0: 오늘 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 마태복음 15장 22절의 말씀입니다 가나안 여자 하나가 그 지경에서 나와 소리질러 이르되 주 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 내 딸이 흉악하게 귀신 들렸나이다 하되 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사해 주시죠 예, 반갑습니다. 어느 목사님이 설교를 하시면서 이렇게 설교를 하셨답니다. 제가 처음 안아본 여자는 가슴이 세상에서 가장 따뜻한 여자였습니다. 그런데 그 여자는 제 아내가 아닙니다. 그 여자는 다른 남자의 아내였습니다. 교인들이 깜짝 놀란 거예요. 그 여자가 누군지 아십니까? 그 여자는 저의 어머니였습니다. 라고 설교를 딱 듣고 나니까 그 목사님이 야 저거다 저거 내가 가서 해야지 <웃음> 그러고서 가서 하시는데 뵙껴도 제대로 베껴야 돼요 똑같이 하셨어요 누군지 아십니까 그랬더니 교인들이 웅성웅성한데 야 내가 사고 쳤구나 라는 생각이 드는 거예요 그래가지고 그런데 그여자 이름이 생각이 나지 않습니다 <웃음> 그래서 교회가 난장판이 됐다라는 얘기가 있습니다 뵙기려면 제대로 베껴야 되는데 오늘은 어머니의 이야기입니다. 어느 어머니의 이야기인데 오늘 설교는 우리 어머니들을 생각하며 들으면 좋겠고요. 또 어머니이신 분들은 내가 어떤 어머니가 되어야 될까라고 생각하며 들어주시면 감사하겠습니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 자식의 아픔을 기도하라 라는 말씀이니다 자식의 아픔을 기도하라. 정확히 1년 전에 있었던 일입니다. 2018년 7월 밴쿠버 캐나다 밴쿠버에 있는 해안가에서 벌어진 일인데 킬러웨일이라고 하는 범고래 있지요? 범고래 한 마리가 새끼를 낳았는데 이상한 행동을 보이고 있다는 거예요 새끼를 업고 다니고 있다는 겁니다 그래서 영국 BBC에서 취재하러 갔습니다 무슨 일인가 사진을 보니까 정말 BBC 화면인데요 어미 범고래가 새끼 범고래를 등에다 업고 있어요 그러다가 물살에 빠지면 다시 또 자기 코로 이렇게 들어가지고 자기 등 위로 올리는 행동을 계속 반복했는데 이것을 16일 동안이나 반복했습니다 그런데 이상하게 저걸 찍다 보니까 저 새끼 범고래가 출산하면서 죽었어요 죽은 새끼예요 그런데 저 어미 범고래는 죽은 자기 새끼를 버리지 못하고 홍곡하며 16일 동안을 자기 등에 업고 다니다가 장례를 치렀다고 합니다 이게 우리 어머니들의 마음이 아닐까요? 오늘 슬픈 어머니의 이야기가 나옵니다 자, 우리 마태복음 15장 21절 말씀 같이 봅니다 시작 예수께서 예수하면서 두루와시던 집안으로 가셨다 예수님께서 두로와시돈 지방으로 가셨다라고 합니다 우리 지도에서 두로와시돈을 한번 찾아보겠습니다 그 이스라엘의 갈릴리 호수가 보이고요 그 위로 타일레 사이돈이라고 두로와시돈이 있습니다 저기는 지금 레바논 땅입니다 예수님께서 그쪽으로 가기 시작하셨는데 갈릴리 호수가에서 저 사이돈이라는 시돈까지 가려면 산악지형이에요 산을 넘어서 100마일을 가야 합니다 그냥 길도 아니고 100킬로도 아니고 100마일을 가야 되는 거예요 예수님께서 제자들에게 가보면 안다 가보면 안다 하시면서 두루와시돈 지방으로 가셨습니다 도대체 무슨 이유 때문에 가고 계셨을까요? 그때였습니다 갑자기 누군가 큰 소리를 지르기 시작했습니다 자 우리 22절 말씀 봅니다 시작 마침 가난한 여자가사사이그지방 외쳐 말하여 다윗의 자손이시 주님이 나를 불쌍히 여대 주십시오. 내 딸이 귀신에 들려 괴로워하고 있습니다. 아멘. 귀신 들려서 괴로워하고 있는 딸의 어머니가 예수님께 나와서 주님 내 딸을 고쳐주십시오라고 고백하고 있습니다. 자이 여자분이 어떤 분일까요? 오늘 성경 말씀에 보면 이 여자분이 가나안 여자라고 합니다. 가나안 여자는 당시 이스라엘 땅그 팔레스타인 땅에 살고 있었던 사람들을 가나안 여인이라고 합니다 그런데 그냥 보통 가나안 여인은 아니었습니다 똑같은 본문인 마가복음 7장 26절에 나옵니다 우리 같이 봅니다 시작 그 여자는 그리스 사람으로서 시로페니키아 출신인데 자기 땅에서 근신을내쫓차하라고 예수께 한청하였다 아멘 이 여자분이 어떤 분인지 잘 나옵니다 시로페니키아 옛날 성경에는 수로보니의 여인이라고 했습니다 시로페니키아가 어디냐면 두로와시돈 그 지역 사람을 시로페니키아 사람이라고 불렀습니다 자 그리고 이 여자분의 원래 내셔널리티 국적은 어디라고 합니까? 그리스 사람이었다 그리스가 어떤 나라냐면요 당시에 로마는 군사력으로 세상을 지배하고 나라를 세웠는데 그 로마의 정신적인 사상은 어디서 왔느냐 그리스에서 왔어요. 그래서 우리가 중고등학교 때도 그리스에는 철학이 유명하다 했습니다. 소크라테스, 아리스토텔레스 똑똑한 분들은 다 그분들은 다 그리스 사람이었습니다. 그래서 로마서에서도 보면요. 그리스 사람과 야만인으로 구별을 합니다. 세상 사람들. 을 똑똑한 사람은 그리스 사람 다른 사람들은 야만인이라는 거예요 이 여자분은 아주 고장한, 고상한 사람이었습니다 두어와 시돈지방에 살고 있었지만 그리스 여자로서의 자존심과 존귀를 가지고 있었던 그런 여자였죠 그랬던 이 여자분이 예수님 앞에서 그냥 무너져버립니다 이 상황을 어느 분이 그림으로 그리셨는데 너무 잘 그렸어요 그 여자분이 무릎을 꿇고 예수님께 간구를 하고 있고 예수님은 모른 척하면서 손사래를 치고 계시고 제자들은 둘러싸고 아니 예수님 좀 어떻게 해주세요? 라고 간청을 하고 있는 모습인데 오늘 성경 말씀을 너무나 잘 이해하고 그린 그림입니다. 이 여자분은 결혼해서 딸까지 있는데 왜 청년 예수님 앞에 무릎을 꿇었을까요? 그 이유는 자기 딸 때문입니다. 딸이 아파서 정신이 나가서 애미, 애비를 못 알아보고 있는 상황에 미쳐서 발작을 하는데 어디 어머니가 이거 다닌 더 험한 일이라도 하지 않겠습니까? 귀신 들려서 부모도 알아보지 못하고 미쳐날뛰는 딸을 보면서 이 어머니의 마음은 얼마나 찢어졌겠습니까? 어떻게 내 딸을 살려낼까? 소문을 듣고 예수님 앞에 와서 무릎을 꿇습니다. 그에게 자존심과 자신의 존엄함은 이미 던져버린 지 오래입니다 어머니들은 이렇게 강합니다 아버지들도 강하지만 우리 어머니들의 자기현신은 자기를 희생하면서까지 해요 어떤 남자가 하나님께 따졌습니다 하나님 제 아내는 연애할 때는 얌전하고 부끄러움도 많고 저는 화장실도 안 가는 선녀인 줄 알았습니다 그런데 결혼하고 나니까 부끄러운 건 아예 모르고 아무데서나 방구끼고더 크게 우리 집 얘기 아니에요? 부끄러움은 아예 모르고 화장실 가서도 문도 안 닫아요 이런 아줌마가 되었습니다 이건 변화가 아니라 진화입니다 어떻게 된 겁니까? 그러자 하나님께서 처녀는 내가 만들었고 그 아줌마는 네가 만든 거다 한국말로 아줌마는 용감하다라는 말이 있습니다. 왜 그럴까요? 용감한 남편하고 살아서 그럴까요? 뭐 그것도 말되는 것 같습니다. 남편과 싸우다 보니 전투력이 올라가서 용감해졌다. 그것도 말되는 것 같습니다. 그런데 이 어머니들이 용감한 것은 어떻게든 자기 자식을 보호하려는 그 마음 때문에 용감한 거 아닙니까? 자식을 위해서는 부끄러움도 생각하지 않고 자식을 위해서는 수단과 방법을 가리지 않고 내 자식을 위해서 헌신하는 것이 우리 어머니들의 모습이 아닙니까 수로본니게 여인도 그렇습니다 주님 앞에 무릎 꿇고 이렇게 외쳤죠 주님 나를 불쌍히 여겨주십시오 우리 같이 한번 이 기도를 따라서 해보겠습니다 시작 주님 나를 불쌍히 여겨주십시오 이 기도는 자비를 구하는 기도입니다 라틴어로 킬리에 레이손이라고도 하는 기도인데 정말 많은 사람들이 이 기도를 주님 앞에 드렸고 응답받았던 아주 능력이 있는 기도입니다. 우리가 힘겹고 어려운 상황이 있을 때이 기도를 하나님 앞에 드리십시오. 주님 나를 불쌍히 여겨주십시오. 우리도 마찬가지 아닌가요? 크리스찬은 걱정거리가 없는 사람들이 아닙니다. 우리는 걱정거리를 기도거리로 바꾸는 사람들인 줄로 믿습니다. 내 걱정거리, 불평거리를 사람한테 얘기하면 불평이 되지만 그걸 하나님 앞에 똑같이 드리면 그건 기도가 되는 것입니다. 그러니 우리는 기도하셔야 됩니다. 수로본익의 여인은 자신의 괴로움을 괴로움으로 덮어놓지 않고 주님 앞에 기도했습니다. 그리고 응답 받았습니다. 우리의 근심거리를 기도거리로 바꿀 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 마지막으로 우리들에게 주시는 말씀은 은혜의 부스러기를 구하라 라는 말씀입니다. 은혜의 부스러기를 구하라 마태복음 15장 23절 말씀 같이 봅니다. 시작 그러나 예수께서는 한마디과 대답하지 않으셨다 그때 제자들 그런데 예수님께서 좀 이상하십니다. 갑자기 두루하시돈으로 가자고 하신 것도 이상한데 전에는 사람들이 와서 예수님께 고쳐달라고 라 하고 몰래 옷자락에 손 만지고 가도 예수님께서 바로 알아차리셨어요. 이 중에 내 옷에 손댄 사람 이 있다. 찾아내라. 이러시면 제자들이 아니 이렇게 사람 많은데 무슨 소리세요. 제자들이 말렸다고요. 그런데 오늘은요. 이 여인이 쫓아오면서 계속 통곡하는 소리로 고쳐달라고 얘기를 하는데 예수님께서 뭐라고 하셨어요? 그냥 아무 말도 안 하고 무시하셨어요 무시해버리셨어요 예전의 이야기하고는 너무나 다릅니다 그러자 제자들이 나서요 제자들이 뭐라고 합니까? 저 여자 좀 안심시켜서 떠나보내주십시오 고쳐달라는 얘기도 아니에요 나았다 해서 그냥 돌려보내달라는 거예요 완전히 역할이 바뀌었어요. 예전에는요. 어린아이를 기도받으려고 나오면 제자들이 막았죠. 애들은 가라. 그러면서 막았어요. 환자들이 와서 소리를 지르면 조용히 해라. 예수님 설교하신다. 그러면 예수님께서 제자들 을 혼을 내셨다고요. 그 아이들 데려와. 그 환자 나한테 데려와. 이러셨단 말입니다. 그런데 오늘 얘기는 완전히 반대 얘기입니다. 성경에 딱한번 나오는 반대 얘기예요. 이 여자가 얼마나 체면 생각하지 않고 소리를 질렀는지 제자들이 귀찮아가지고 너무 괴로워가지고 아 예수님 왜 이러세요? 아좀고쳐 돌려보내주세요 제자들이 나서고 있는 거예요 그런데 이 여자의 간절함이 있었기 때문에 이런 기적이 있었던 겁니다 자 계속해서 마태복음 20, 15장 24절 말씀 같이 봅니다 시작 예수께서 대답하셨다. 나는 오직 이스라엘 집에 길을 잃은 양을 본신을 받았을 땅니다 아멘. 아니, 이건 더한 말씀을 하셨어요. 나는 이스라엘 집에 이른 양, 유대인. 나는 유대인에게만 복음을 전한다. 말이 안 되죠? 지금 어딥니까? 두루와시던 이방 땅 아닙니까? 그러면 예수님께서 여기에 관광하러 가신 것도 아니고. 예수님께서 왜 이런 말씀을 하십니까? 예수님은 이런 분이 아니신데 자 계속해서 25절 말씀 봅니다 시작 그러나 그 여자는 나와서 예수께 무릎을 꿇고 간청하였다 주님 나를 도십시오 아멘 이 여자는 더 간절해졌습니다 교양 있는 그리스 여인의 모습은 보이지 않습니다 무릎을 꿇었는데 그 당시의 상황을 생각해 보자면 이 그리스 사람은 식민 지배하러 온 사람들 백성입니다 그리고 예수님은 식민 지배 당하는 사람입니다. 누가 누구에게 무릎 꿇어야 됩니까? 그런데 이 여자분은 자기의 딸을 위해서 스스로를 낮추고 예수님 앞에 무릎을 꿇었습니다. 주님 나를 도와주십시오. 다시 한번 주님 앞에 간절히 강구합니다. 내자식 위해서 못할 게 뭐예요? 그러자 예수님께서 26절에서 더 험한 말씀을 하세요. 같이 봅니다. 시작! 예수께서 대답하셨다. 자녀들의 빵을 집어서 걔들에게 던져 주는 것은 보지 않다. 아멘. 예수님이 너무하십니다. 지금 이 여자분이 자존심 버리고 무릎 꿇은 것도 너무나 대단한데 그 무릎 꿇은 모습을 보면서 예수님께서 하시는 말씀은 네가 무릎 꿇고 있는 모습이 꼭 개가 쭈그리고 앉아 있는 것 같다. 자녀들의 빵을 집어서 너 같은 개들한테 주는 것은 옳지 않다 예수님께서는 너무나 심하게 말씀하십니다 여기서 자녀들은 유대인입니다 개들은 이방인입니다 난 유대인한테 복음 전하지 너 같은 이방인한테는 복음 전하고 병고침하지 않는다 도대체 예수님께서는 왜 이러시는 걸까요? 계속해서 27절 말씀 같이 봅니다. 시작! 그 여자가 말하였다. 주님 그렇습니다. 그러나 개들도 주인의 상에서 떨어지는 부스러기는 얻어먹습니다. 아멘. 이 여인이 기막힌 이야기랍니다. 개라고 부르면 개입니다. 짖으라면 짖을 것이고 길하면 길 것이고 핥으라면 핥을 것인데 제발 제 딸만 고쳐주십시오. 유대인들이 빵을 먹을 때 이런 모습으로 빵을 먹습니다. 자, 유대인 아이들이 6월절에 빵을 먹는 모습입니다. 납작하고 딱딱한 빵입니다. 이스트가 안 들어가서 딱딱해요. 저 빵을 들고서 머리 위에서 바삭 깹니다. 바삭 깨고 나면 부스러기가 우수수 떨어져요. 자기 몸으로. 그러면 털어내버립니다. 이 부스러기는 청소해야 되는 것인데 그걸 개들이 와서 핥아 먹습니다 이것처럼 이 여인은 부스러기를 원하고 있었습니다 이 여인이 믿음이 대단했던 것은 무엇이냐면 빵이 크면 부스러기도 크다 주님의 능력이 크면 거기서 떨어지는 부스러기도 엄청나다 그 부스러기만으로도 내 딸은 나올 줄도 믿습니다 이렇게 고백해버린 거예요 얼마나 큰 믿음입니까? 이 여자분이 고백한 건 이것입니다. 은혜가 크면, 능력이 크면 부스러기도 크다. 이 마음으로 기도하십시오. 주님 저에게 은혜의 부스러기를 내려주십시오. 왜 부스러기냐고요? 걔가 옆에서 주인의 상에서 먹을 거를 보면서 눈을 껌뻑껌뻑하면서 껌벅 올려봅니다. 내가 먹는 고깃덩어리를 줄 수는 없지만 그건 먹다 남은 부스러기 있으면 그건 과감하게 줘버립니다. 은혜의 부스러기는 쉽게 내립니다 그리고 은혜의 부스러기는 모으면 큰 은혜가 됩니다 이게 은혜예요 어차피 버릴 거면 져주세요 제가 모아서 큰 은혜 만들겠습니다 제가 모아서 큰 믿음 만들겠습니다 제가 모아서 큰 간증 만들겠습니다 주님 저에게 은혜의 부스러기를 내려주세요 주님께서는 매일매일 우리들에게 은혜의 부스러기를 내려주십니다 오늘 하루도 살아서 오늘 하루도 주님 앞에 나와서 이렇게 예배하고 기도할 수 있는 것이 은혜가 아닙니까? 몸이 아파서 예배를 못 나오시는 분들이 계신데 이 모든 것이 은혜입니다 하루하루 주시는 은혜예요 이 은혜를 잊지 마십시오 그리고 이 은혜를 모으십시오 이게 은혜의 부스러기입니다 부스러기 모아서 꽉 만들 수 있습니다. 계속해서 28절 말씀 같이 봅니다. 시작 이게 시험이었습니다. 예수님께서 모질고 혹독하게 시험하셨어요. 그제서야 하면서 바뀝니다. 예수님께서 믿음을 칭찬하셨습니다. 그리고 딸의 귀신이 나가버렸어요. 예수님께서는 이 여인을 왜 이렇게 시험하셨을까요? 그 이유는 여인에게 믿음이 있었기 때문이에요. 믿음이 없는데 뭐 걔한테 주는 게 옳지 않다라고 하면 에이 하면서 뻘떡 일어나서 화난다 가버릴 거예요. 그 여인에게 믿음이 있으니까 시험한 거예요. 자 그리고 그 여인의 믿음을 더큰 믿음으로 바꾸려고 좋은 믿음을 더 좋고 더큰 믿음으로 바꾸려고 하신 것입니다. 예수님께서 뭐라 칭찬하셨습니까? 내 믿음이 크도다. 내 소원대로 될 것이다. 솔직히 생각해 보십시오. 믿음이 크고 소원이 크면 그게 이루어집니까? 이루어지는 이유가 뭡니까? 예수님의 능력이 큰 거지. 믿음이 크고 소원을 한다고 그게 다 되냐고요? 그러면 믿음 키우고 소원 안 가질 사람 없게요. 진짜 원인은 예수님의 능력이 큰 겁니다. 그러나 예수님께서는 자신의 능력은 하나도 얘기하지 않았습니다. 내 믿음이 크도다. 내 소원대로 될 거다. 네가 한 거야. 라고 칭찬해 주십니다. 주님께서는 다시 두로아시돈에 오실 일이 없었습니다. 이 여인은 두로아시돈에서 혼자 유일한 크리스천으로 살아가고 있었습니다. 그리고 앞으로도 그렇게 살아가야 되고 이 여자분이 다닐 교회도 없고 이 여자분과 믿음 생활을 같이 할 공동체도 없습니다. 이 여자분은 그 모진 세월을 혼자 믿음으로 견뎌야 하는 것입니다. 그래서 주님께서는 이 여인을 시험하셨습니다. 어쩌면 순교할지도 모르는 상황에 믿음 지키고 살라고 그 작은 믿음, 큰 믿음으로 키워주셨고 네 딸을 보면서 분명히 기억해라 내 믿음으로 저 딸을 고쳤다 내 믿음으로 응답받았다라는 그 믿음 갖고 살아가라 그래서 예수님께서는 일부러 백마일이 넘는 그 산을 넘어서 두루와시돈으로 가셨고 성경 말씀에 보면 두루와시돈에서 하신 일이 이거밖에 없어요 그 멀리까지 가셔서 이거딱 하나 하시고 바로 다시 갈릴리로 돌아오십니다 오직 이한 여자를 만나기 위해서 주님께서 오늘 이 자리에 찾아오십니다 누구를 위해서? 오직 나 하나를 만나기 위해서 우리의 마음을 열십시오 내 마음을 열고 주님을 나의 주인으로 받아들일 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 지난 주일날 제가 특별한 예배를 다녀왔습니다 어떤 목사님이 화면에 나오는 책을 출판하셨어요 그러면서 그 출판 기념 예배를 드린다라고 하시면서 저희 교단교회는 아닌데 뭐 동네 교회니까 저한테 예배 사회 부탁드립니다 그래서 뭐 특별한 예배고 제가 가서 도움이 될수 있을 것 같아 가서 예배를 드렸습니다 사회를 드리는데 사회를 보면서 뭐 눈물 나는 걸 멈출 수가 없었어요 그 목사님이 자식이 셋이 있는데 그중에 막내 아들입니다 막내 아들이 공부를 잘했어요 공부를 잘해서 혼자 공부해서 UC버클리에 들어갔답니다 그리고 공부 잘하고 졸업을 했대요 이제 직장 잡고 취직하려고 하는데 감기 증상이 있어서 병원에 갔는데 감기가 아니고 백혈병이라는 겁니다 이 아들이 4년을 투병을 하는데 목사님께서 한국에서 목회하다가 목회 접으시고 자식 간호하려고 미국으로 돌아오셨어요 그리고 4년 동안 있었던 일들과 또 은혜들을 꼼꼼히 적어서 책으로 내셨습니다 책 제목이 외우러 나는 괜찮아요 그런데 이런 일이 있었대요 그 목사님께서 이렇게 말씀하셨는데 아들이 똑똑해서 어지간한 건 잊어버리지 않았답니다 머리가 똑똑해서 전화번호 같은 건 너무 쉽게 기억하는 아들이었답니다 그런데 죽기 전에 죽기 전에 간호사가 너무 고통스러워하니까 진통제를 놔주겠다고 몰핀을 놔주겠다고 진통제를 가지고 왔는데 이제 진통제를 놔줄 때 간호사들이 이렇게 물어본대요. 주사를 놔주기 전에 본인을 확인을 위해서 이름하고 생년월일을 얘기하라고 합니다. 그런데 이 아들이 이름하고 생년월일을 얘기하라고 하는데 껌뻑 껌뻑 눈을 뜨면서 이름이 기억이 안 나고 생년월일이 기억이 안 나더래요. 간신히 기억을 해가지고 주사를 맞고서 정신이 좀 들었어요 정신이 좀 들고 나서 기억을 찾고 나서 아버지를 부르더요 아버지 잠깐 이리 오세요 아빠 귀에다가 대고 할 말이 있다는 거예요 아빠 내 기억이 지워지고 있어요 내 기억이 지워지기 전에 딱 한마디 할래요 아빠 사랑해요 이게 그 마지막 말이었답니다 그러고 하늘 나라갔대요 늦기 전에 우리의 기억이 있을 때 사랑하며 사시길 추원합니다 세상에 문제없는 인생은 없습니다 그 문제를 가지고 주님 앞에 가지고 나오십시오 특별히 자식의 문제를 가지고 기도하십시오. 기도를 쉬지 마십시오. 부모님은 기도를 쉬면 안됩니다. 부모 기도회를 하려고 합니다. 앞으로 광고 드리겠습니다. 자식은 돈으로 키우는 거 아니고 자식은 잔소리로 키우는 거 아니고 자식은 기도로 키우는 겁니다. 자식 덕분에 큰 믿음 갖고 살기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘.